0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Par Melhor, eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana vamos fazer uma análise, vamos mais ou menos, tu que andaste aí de roda, andaste nas tuas perseguições aí mortais e desta vez o, o teu alvo preferido foi o preço do Brent e do gás óleo, é isto, não é?
1: É isso mesmo, é... Eu, por acaso, tenho seguido nas últimas semanas a evolução do do petróleo do Brent, o preço do do barril de petróleo. Por várias razões, sobretudo porque é impingido nas notícias, não é? Fala-se muito do Extremo Oriente pelos últimos tempos e o o preço do Brent tem caído, tem caído por diversos fatores. Eu acho que é bom para nós, é bom para Portugal, é mau para aqueles países que que produzem petróleo. (risos) <risos> mas pronto, a maior parte são ditadores é ex, não me preocupo muito com, com esse aspecto mas pronto, sempre que o petróleo baixa, ou são, sempre que ele sobe também, não é? ficamos sempre a pensar quando ele desce porque é que não desce tanto na bomba não é a velha, a velha pergunta que se faz muito por aí
0: mas essa nós já tínhamos provado que andava o preço andava a acompanhar ou seja, que havia uma correlação direta entre o preço que nós pagávamos o preço ao consumidor e o preço grossista, o tal valor do Brent.
1: Sim, isso genericamente foi verdade em Portugal, mas sensivelmente só até meados de 2014, porque a última vez tínhamos feito estes gráficos, no início já deste ano de 2015, tínhamos foi. notado que no segundo semestre de 2014 esse rácio tinha desaparecido. E, e, portanto, estava de certa forma curioso como é que iria ser passado quase um ano depois da última análise que tínhamos feito.
0: Tu fizeste a análise na altura entre 2009 e o final de 2014 e apresentaste os valores logo no 2 de janeiro. Nessa altura nós conseguimos encontrar uma correlação direta, ou seja, contrariamente ao que se dizia, o preço que pagamos na bomba de gasolina uh, uh, pelo gás óleo está diretamente ligado, embora com algum atraso à, ao preço que o, o grossista ou distribuidor paga pelo petróleo antes de, de portanto, o preço indicativo. Mas tu, esta semana, tu fostes encontrar aí uma uma alteração diferente, não é? O que é que tu encontraste?
1: Que houve uma grande diferença nessa correlação entre os valores dos anos anteriores e o valor registrado este ano.
0: Há uma diferença diferença maior entre o preço grossista, que vai do preço grossista, porque vamos ver, a pessoa que compra o o petróleo por grosso, aquele que vai depois distribuir as bombas de gasolina, pagam um preço e depois todos os intermediários que estão até ao consumidor final, uh, colocam o, o, o seu lucro e pagam as, as suas taxas e o consumidor final paga uma soma disso tudo. Tu encontraste uma, uma maior diferença entre o valor pago pelo grossista e o valor pago pelo consumidor final.
1: Exatamente, portanto, desde que o petróleo sai lá de um buraco qualquer no chão ao urs, até que chega ao consumidor, este espaço todo temporal e físico também uhum. é, tem mais, é, tem muito mais, é, é, digamos, dinheiro envolvido e, portanto, há, obviamente, no meio... Alguém a é, meter a mão. Alguém a meter a mão.
0: Há <risos> é uma ladrinha a meter a mão. Mas tu conseguiste, <risos> conseguiste descobrir onde é que está o larápio
1: Já fizemos, no, no primeiro artigo que vai sair, fizemos já a experiência com o gás óleo simples, a ver se explicava, mas a, digamos que a diferença entre o gás óleo simples e o gás óleo normal, que agora é um bocadinho mais caro, não explica nem de perto nem de longe essa diferença. E, portanto, aquela ideia das notícias que serão aqui há uns há umas semanas atrás, que tínhamos poupado nós, consumidores, uns milhões, umas centenas de milhões de euros, é só para inglês ver, não é? Porque, na, na verdade, se nós poupámos cento e tal milhões, alguém meteu em uma, os 500, 600 milhões ao bolso. Portanto, <risos> digamos que a poupança vista desse prisma é altamente enganadora.
0: Então, tu estás a dizer que as notícias são dadas não são verdade.
1: As notícias que são dadas só tem que Pô, ser um prisma. Coisas que dizes. É, e, e efetivamente, até pode, pode ser verdade, mas escondem-nos a outra face, não é? Completamente. E, e digamos que os gráficos que nós vamos colocar são claramente a prova disso,
0: António. Esta semana eu uh, andei com coisas mais prosaicas, não é? Quando tu andavas a perseguir os gatunes que se metem entre o Brent e o, e o, e o consumidor, hum, eu andei a tentar juntar informação porque estou quase a terminar, a, estou quase a apresentar a minha dissertação de mestrado e com isso começa a estar mais livre e vou dedicar-me aqui a uma série de promessas que nunca mais saem, nomeadamente a, a, a balança da UI que ainda está à espera. Uh, o que eu andei a fazer foi a procura de coisas que p- pudessem ser usadas para aumentar as capacidades do, do Pebble, aquele relógio que eu comprei e, 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 eletrónico. Nós podíamos fazer um indicador, que, que um, um dashboard para o Pebble com os relógios. <risos> sim,
1: <falou>. podíamos. <risos> que... Tu queres qualquer coisa que não dê só as horas, bem? É?
0: Exatamente. Eu neste momento tenho um relógio, tenho um mostrador que me dá a uh, percentagem de, de, do dia que já correu. Portanto, neste momento estamos a gravar, já, já correram 79% do dia.
1: Uau! Não
0: serve para nada.
1: Isso, isso é uma percentagem significativa do dia. Por acaso é.
0: Quem não tinha consciência, mas nós já tive. Às, 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 19, às 19 horas já é quase o final do dia. E mesmo na pois prática, mas
1: ainda, ainda falta quase, né? <risos>
0: António. Esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
1: Adeus, Álvaro.